0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
2: Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt. 2. Oh,
1: are in real trouble.
2: Zunächst von.
1: Die
0: Gelegenheit, Cordova, kann es direkt probieren. John, Wir sind Deutscher Meister! Deutscher Meister! Bleib
2: Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
0: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgie-Podcast. Projekt des Podcastes trotzdem hier. Auch heute haben wir wieder einen Gast eingeladen, einen Fan, der uns über sein Spiel des Lebens oder eines seiner Spiele des Lebens berichten wird. Und diesmal haben wir eine besondere kleine Perle, die wahrscheinlich die wenigsten so richtig ganz konkret auf dem Schirm haben, wenn sie an den ersten FC Köln und die Spiele des Lebens denken. Aber was, wenn man sich alles so die Gesamtsituation, Spielverlauf, Wichtigkeit des Spiels anguckt, eine ganz große Berechtigung hat, hier in dieser Formatreihe genannt zu werden. Und da erstmal die Frage an meinen Co-Moderator. Marco, hast du dieses Spiel live gesehen?
1: Live, also im Stadion live nicht. Ich habe es mir damals im Fernsehen angeguckt, weil das wurde übertragen. Und da habe ich gedacht, da schaue ich doch mal rein, wie der gute Herr von Tono Taxis äh, sagen würde.
0: <lacht> ich gucke ja sonst keine Serien, aber bei Game of Thrones, da gucke ich gerne mal rein.
1: So sieht es aus. Auch
0: reingeguckt. Auch geguckt, bei wahrscheinlich Game of Thrones, aber noch mehr bei diesem Spiel, hat unser heutiger Gast, der war sogar live vor Ort, und unser Gast ist der allseits bekannte Reik vom verzellnix podcast Grüß dich, Reik.
2: Ja, moin, ihr Lieben, hallo, liebe, liebe Hörer drumherum. Tatsächlich habe ich bei Game of Thrones noch nie wirklich reingeschaut, aber das Spiel habe ich tatsächlich live gesehen, ja? Okay,
0: mach mal, die ersten vier, fünf Staffeln sind richtig gut und dann nicht mehr. Okay, ähm, alles klar. Hast
2: du ja, hast jetzt du sollte, jetzt Zeit. Wollte ich gerade sagen, jetzt sollte man eigentlich genug Zeit haben dafür, vielleicht hole ich das irgendwann nochmal genau. nach. Ja. Ja. Ähm,
0: ja, aber jetzt haben wir noch gar nicht verraten, was eigentlich dein Spiel ist. Verrat uns das doch bitte.
2: Ja, es war, du hast es ja angekündigt als, äh, ähm, als Podcast, der auf alte Spiele eingeht. Das Spiel ist gar nicht so alt, obwohl es ein Meisterschaftsspiel war, bei dem ich dabei war. Das ist gerade mal achteinhalb Monate her und zwar am Sonntag, dem 16.06.2019 hat in der Junioren-Bundesliga die U17 vom FC in Dortmund im Stadion Rote Erde den deutschen Meistertitel der U17 gewonnen, indem sie äh, 2 zu 3 in Dortmund gewonnen haben. Und das war Hoffentlich nicht meine letzte deutsche Meisterschaft, die ich mit dem FC gefeiert habe. Aber auf jeden Fall war es meine erste, bei der ich live dabei sein durfte.
0: Genau. Mhm. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, das Intro nicht übersprungen habt, habt ihr sogar einen kleinen Soundfetzen aus diesem Spiel im Intro gehört. Es gibt ja die Szene, wo ein Spieler ruft, gib mir ein deutscher Meister. Und dann ruft der ganze Chor zurück, deutscher Meister. Das ist tatsächlich eine Originaltonspur aus diesem Spiel. Und insofern ähm ist das Spiel immer schon präsent gewesen hier in diesem Podcast? Hast du das und jetzt aus dem wissen die Hörer auch, warum ich diesen Schnipsel genommen
2: habe. Okay. Hast du das aus dem Video vom, äh, von FC TV rausgeschnitten oder äh, hat dir das jemals? Nein, es wäre doch
0: Copyright verletzung Das habe ich <lacht> natürlich nicht getan. Natürlich du nicht. hast das vor, live vor Ort aufgezeichnet und mir die Rechte daran überschrieben. Ich war. erinnere mich wieder daran,
2: ja, danke. Ja, das ja, ist
0: ja, gut. Ja, ja. Das <lacht> hat
2: es genau. dir geschickt. Genau. <lacht> aber nichtsdestotrotz gibt es auch ein sehr, sehr schönes Video über dieses, äh, über dieses ganze Spiel und drumherum, nicht nur die Zusammenfassung des Spiels auf, äh, auf FC-TV kann ich euch nur empfehlen. Aber gerne kann ich euch auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Genau.
0: Ja, mach doch gerne mal. Die nächsten Mir? 30 Minuten gehören dir.
2: Hervorragend. Dann äh, starte ich mal den Monolog. Nein, lass <lacht> machen wir gerne im Dialog. Ähm, ja, das Ganze fand, wie gesagt, an einem Sonntag letztes Jahr im Sommer statt oder letztes Jahr im Juni statt. Und zwar hat sich das hervorragend getroffen, weil an dem Sonntag äh, wir äh, aus Hamburg auf dem Weg nach Köln waren, um dort zu 93 Live zu fahren. Und äh, an dem Tag hat dann genau dieses Spiel stattgefunden. Ähm, Im Stadion Rote Erde, wer es nicht kennt, das ist quasi direkt an der Westseite, nee, Entschuldige, direkt an der Ostseite vom, ähm, vom Westfalenstadion. Ein ganz niedliches kleines Ding mit einer Haupttribüne und äh, drumherum dann halt überall Stehtribünen und wir sind da vormittags hingefahren. Äh, ausverkauftes Haus. Wir haben auf der Gegengrade gestanden, also quasi direkt mit Blick auf die Haupttribüne und mit Blick auf das Westfalenstadion. Und das war halt noch oder ist noch so ein klassischer Stehblock mit Wellenbrechern und Split und überall kommt so das Unkraut zwischen den Steinen durch es war auch knackig warm im Juni und wie gesagt Ausverkauf 10000 Zuschauer und in der U17 ist es quasi so, dass dort die deutsche Meisterschaft in Staffeln ausgespielt wird und die vier Endrundenteilnehmer zur Meisterschaft die rekrutieren sich dann aus den Meistern der jeweiligen Staffeln und einem den besten Zweitplatzierten und werden dann quasi im Halbfinalrhythmus, also Halbfinale wie im Pokalsystem mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Äh, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, gegen wen Dortmund ins Finale gekommen ist. Der FC hat auf jeden Fall im Halbfinale Bayern München geschlagen. Unter Trainer, wisst ihr, wisst ihr übrigens, wer der Trainer von der U17 von Bayern München ist? Äh, äh,
1: der uh, irgendein Sohn, ne? Vom, vom... Scholl? Nee, nee,
2: nee äh. Tatsächlich, also ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber letztes Jahr war es Miro Klose, das Trainer. Ach, der ach, und, stimmt. Und aber hat,
0: hat den nicht Hansi Flick jetzt sogar hochgezogen zu den Herren?
2: Das weiß ich mhm. tatsächlich gar nicht. Ich weiß, der war mal irgendwie als Praktikant ach, ja. oder was da unterwegs, ne? Und hat auch mal irgendwie äh, assistiert. Naja.
0: Ja, ich meine, der wäre
2: hochgezogen
0: worden, so als Mannschaftsmaskottchen mehr oder weniger.
2: Das kann. Das kann Das Ist aber egal.
0: Wir sind ja, ja keine FC Bayern Podcast.
2: Nö, deswegen. Wir müssen uns nicht so näher. Außerdem äh, haben wir die im Halbfinale ja schon abgefertigt. Ähm, und das Finale ist dann halt als Einzelspiel ausgetragen. Und der BVB ist vorher durch die gesamte Saison ohne Niederlage durchgegangen. Also quasi dieser, der Gewinn von Köln gegen, oder vom FC gegen Dortmund war die erste Saison-Niederlage von Dortmund. Und das natürlich im Finale. Das ist ähm, schon eine besondere Nummer. Äh, beim BVB ist vielleicht, wahrscheinlich ein Name den meisten Hörern bekannt. Das ist der Yusufa Mukoko. Der war zu dem Zeitpunkt mal klassisch 14 Jahre alt und hat schon in der U17 gespielt. Und hat wohl irgendwie, äh, ich habe mir das mal rausgesucht in der Statistik, in der gesamten Saison 46 Tore geschossen und dann in der Finalrunde nochmal vier Tore. Also der ist aus der gesamten Runde mit 50 Toren rausgegangen. Ja, ich glaube, der spielt mittlerweile auch schon U19, ne? Oder U21 ja, oder was? 19. Also ja. das ist schon, ähm, das ist schon ähm, bekanntes Gesicht dort gewesen. Aber auch in unserem Kader war durchaus das eine oder andere bekannte Gesicht. Unter anderem hat Jan Thielmann dort mitgespielt, der ja mittlerweile im Profikader dabei ist. Und ähm, ja, das klingt jetzt natürlich ein bisschen klug, wenn ich sage, der ist mir in dem Spiel schon aufgefallen. Ja, ja. Aber tatsächlich fand ich ihn relativ, ähm, ja, relativ auffällig tatsächlich in dem Spiel. Ähm, wer mir tatsächlich nicht so aufgefallen ist, wer aber dann jetzt im Nachgang ja ein bisschen bekannter wurde durch seinen Wechsel nach Leverkusen, ist der Florian Wirz, der ja auch ehemals dort im Kader stand. Boah, und ansonsten, ich glaube, die anderen Namen äh, in der Mannschaft werden den wenigsten irgendwie was sagen, oder? Habt ihr da noch jemanden anderen mit auf dem Schirm gehabt, der äh, den, wenn ihr euch den Kader angeschaut habt, den um, man auch nicht weiter verfolgen würde?
1: Also Marvin Obutz hat mhm. ja, spielt ja, glaube ich, jetzt auch gerade U19 und ist ja, war ja, glaube ich, irgendwann mal durchaus bei uns äh, im Profi Training mit dabei, das ein oder andere Mal. Mhm. Ich glaube, den kann man auf dem Schirm haben, ansonsten... Ehrlicherweise sind das Spieler, ähm, der, Tor äh, der Torhüter Adamczyk ähm, ist, mhm. glaube auch jetzt mittlerweile U19 Stammkeeper und hat auch schon in der U23, oder also beziehungsweise U21, ja, zweite Mannschaft vom FC jetzt diese Saison, ein paar Spiele gemacht. Also die beiden könnte man vielleicht noch am Schirm haben, ansonsten wird es dann bei mir auch eher dunkel, was ja. die Namen
0: ich hatte tatsächlich Papalia auf dem Schirm, aber nur für diesen Podcast hier, weil er ist derjenige, der im Intro eben ruft, gibt mir ein deutscher Meister, weil er Kapitän dieser Mannschaft.
2: Okay. Genau, mit dem, mit dem gab es dann auch, gibt es ja auch in diesem, äh, in diesem Video auf FC TV, gibt es ja auch nochmal ein Interview mit ihm da drin. Und unter anderem auch noch ein Interview mit dem Doppelpack-Torschützen, mit Jakob Jansen. Ich weiß nicht, wie der sich mittlerweile in der Karriere weitergemacht hat, aber der vielleicht vom Ablauf hat die, direkt in der ersten Halbzeit die ersten zwei Tore erzielt. Einmal in der 14. und dann in der 21. Minute, wo wir 2-0 in Führung gegangen sind. Beides Tore, wo der Dortmunder Torwart, der Leon Klusmann, sagen wir mal gelinde gesagt, nicht so ganz glücklich aussah. Und beim 1-0 hat ähm, Jansen einen Pass von Würz bekommen, war relativ frei am 5-Meter-Raum und hat den dann, fand ich, relativ langsam unten rechts versenkt. Und der Torwart, der Klusmann, ist einfach stehen geblieben. Keine Ahnung, was da, also ob er nicht damit gerechnet hat, ob, ob ihn ja, äh, Jansen da irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es sah so ein bisschen eigenartig aus. Und jetzt auch im, ich habe es mir dann noch mal im Video nachträglich angeschaut. Ähm, von der Tribüne sah das schon eigenartig aus und ähm, in dem Video dann auch. Und beim 2-0 war es sogar noch ein bisschen offensichtlicher, dass der Torwart sich da echt ziemlich verkalkuliert hat. Da war irgendwie ein langer Pass nach vorne und Jansen ist einfach mal hinterhergelaufen. Da waren eigentlich zwei Spieler hinten in der Abwehr. Trotzdem ist der Torwart dann rausgekommen, ist rausgelaufen und war dann irgendwie so drei, vier, fünf Meter vorm Strafraum. Und Jansen hat ihn dann ganz easy umspielt, um ihn rum und hat ihn dann aus 20 Metern eingeschoben. Und da ging es schon ordentlich ab, weil ich glaube, die Dortmunder... Haben schon durchaus erwartet, ich meine, wenn man ohne eine Saisonniederlage da durchgeht und alle Gegner vorher wegrasiert, dann geht man ja auch mit einer Erwartungshaltung da rein, ja, ja, das werden wir schon gewinnen, das Thema. Ne? Der Mokoko wird uns da schon irgendwie, da schon irgendwie zum Meistertitel ähm, zum Meistertitel schießen. Und so war, glaube ich, auch so ein bisschen die Stimmung in dem Stadion. Ähm, ich, also, ich würde mal so vom Verhältnis sagen, war es etwa 60 zu 40, also 60 Prozent äh, Dortmund-Fans, 40 Prozent FC-Fans, da waren auf der Haupttribüne auch ein paar, und aber besonders verstärkt bei uns auf der Gegend gerade in dem Bereich. Und äh, das war schon, da kam schon gute Stimmung auf, also das hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht so erwartet. Ich bin jetzt nicht derjenige, der regelmäßig zu Jugendspielen geht, das ist schon ein ähm, besonderer Anlass dort irgendwie gewesen, aber das war schon gut, also es hat schon wirklich Spaß gemacht und hat auch schon eine Atmosphäre gehabt. Gerade wenn du dann das große Stadion dann noch so ein bisschen da im Hintergrund hast, ähm, wirkt das alles auch noch mal ein bisschen schöner. Ja, also da sind wir relativ schnell in der ersten Halbzeit 2-0 in Führung gegangen. Ähm, und dann ist aber durch besagten Mukoko in der 35. dann der Anschlusstreffer gefallen. Äh, da ist er irgendwie durchgebrochen und hat den relativ gut und schnell versenkt. Kurz danach gab es dann noch mal einen Lattenschuss. Ähm, und dann in der 36., ähm, also ganz kurz nach dem Anschlusstreffer von Moukoko, tatsächlich auch ein Elber für den BVB, ähm, der aber von Adamczyk äh, gehalten wurde. Ähm, nichtsdestotrotz hat es dann in der 43. geklingelt, da stand es dann 2 zu 2, äh, ist dann äh, äh, ausgeglichen in die Halbzeitpause gegangen und da dachten wir eigentlich auch alle schon so ein bisschen, uff, okay, das war jetzt der Anfangsschwung, jetzt ziehen die Dortmunder das aber durch und äh, äh, werden wahrscheinlich jetzt in der zweiten Halbzeit nochmal massiv den Druck erhöhen. Was sie dann auch tatsächlich versucht haben. Aber genau, direkt. Bevor wir auf
0: die zweite ja. Halbzeit gucken, ja, ja. will ich nicht unterbrechen, sorry. Nee, nee. Aber nee. Äh, wir, den Elfmeter wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken, finde ich. War das eurer Meinung nach ein Elfmeter? Kann man den geben?
1: Also, ich habe es mir gerade, also ich habe ich hab mir das Spiel damals im Fernsehen angeguckt. Hm. Und damals habe ich schon während der, der Live-Aufnahme, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, die Kamera ist natürlich ein bisschen anders, steht ein bisschen anders als beim Profispiel. Ja, du hast nicht so halt, viele Perspektiven. Genau, dann man sieht halt ja, nicht so viele mhm. Perspektiven und ich sage mal, die Distanz ist da schon ein bisschen größer. Während der Liveaufnahme habe ich gesagt niemals, in der, wenn man dann, und dann sieht man in der Wiederholung, sieht man auch nur andere Perspektive. Also der Verteidiger hat den Arm auf Mukoko, beide gehen hoch zum, zum, zum Zweikampf, zum, weil der Ball nach von oben kommt. Und also, ich sage jetzt mal vorsichtig, hätte es da einen VAR gegeben oder im normalen Profifußball, also bei den Herren, ich sag mal, hätte den niemand gepfiffen. Das ist sowas von gar kein Elfmeter. Und also nicht ansatzweise, weil der Arm liegt eigentlich, also der drückt doch nicht mal nach unten, der liegt einfach nur auf, weil beide in dem Augenblick nach oben springen und dann fallen beide mehr oder weniger übereinander und äh, in meinen Augen wenn das ein Elfmeter ist, dann äh, hätte man in der Bundesliga wahrscheinlich in jedem Spiel drei Elfmeter.
2: Ah, ich mag deinen Optimismus, Marco. Wenn es ein VAR gegeben hätte, hätte der sich also positiv für den FC Köln.
1: Ah, das. Ja, <lacht> so viel Aufsehen ich da nicht. Also, ich meine, wir haben da auch vr entscheidungen erlebt <lacht> beim FC, die, die dann natürlich genauso nicht waren. Aber also grundsätzlich gehe ich aktuell davon immer aus, dass der VAR immer alles sieht und immer alles richtig macht. Mhm. Ähm, demnach äh, Trust in DFB. Ähm, nee, also das ist niemals ein Elfmeter. Also ich kann nee, tatsächlich auch vor allem, Der
0: Linienrichter steht ja wirklich genau auf der Höhe, ne? mhm. Also da brauchst du normalerweise keinen VR, um das zu sehen. Wenn du da so gut stehst als Linienrichter oder als Schiedsrichterassistent, dass das kein Elfmeter sein kann, weil da überhaupt keine Kraft ausgeht von dem Kölner Abwehrspieler.
2: Also ich habe es tatsächlich im Stadion, ähm, habe ich die Aktion auch nur, weil wir so ein bisschen versetzt standen, auch nur aus einem ziemlich ungünstigen Winkel irgendwie gesehen. Und natürlich, wenn es gegen dich geht, rufst du natürlich eh erstmal, ach komm, das ist doch alles Quatsch. Und hast du hast ja deine Standardreaktion irgendwie da drauf? Äh, wenn ich es mir im Video jetzt danach auch nochmal angeschaut habe, sehe ich es auch nicht. Aber naja, das ist halt Karma. Ne? Deswegen hat Adamczyk ihn auch gehalten danach. Genau.
1: Ja, übrigens
0: ziemlich gut. Also der war nicht schlecht ja. geschossen. Ja. Man, muss man nicht halten.
1: Naja, ja, also ich, aber wenn du, wenn du dir das Video anguckst, also ne also das ist, äh, jeder, jeder Hörer kann sich das jetzt bei YouTube frei angucken, ohne irgendwas. Das gibt, das gibt da einen ganz tollen Link vom DFB, den man sich angucken kann, wo das ganze Spiel nochmal drin ist. Ähm, also der, der, Schütze, der, der Schütze zeigt schon ziemlich deutlich und eindeutig, wo er hinschießen will. Also die Fußstellung verrät das schon jetzt massiv. Und ich glaube, das, das hat Adamczyk auch gesehen, springt ihn in die richtige Richtung und hat den Ball dann eigentlich auch sehr, sehr gut gehalten, ja.
2: ja ich glaube, Hemiti hat ihn, glaube ich, geschossen bei den Dortmundern. Das ist, glaube ja, ich, deren Kapitän gewesen. Ne? Mhm.
0: Ja. ja. Jo.
2: Das war schon nicht der verkehrt. Der falsche
0: Moment, um einen Elber zu verschießen, ähm, sagen wir mal so. Aber mhm. soll uns ja recht gewesen sein. Jetzt habe ich dich mhm. gerade unterbrochen, als du schon über die zweite Halbzeit sprechen wolltest.
2: Ja, da, da dachte ich dann irgendwie so, okay, jetzt stellen sie sich bestimmt hinten rein und versuchen das irgendwie abzusichern und über die Zeit zu bringen und dann vielleicht irgendwie nochmal einen glücklichen Konter nach vorne zu fahren. Aber tatsächlich haben sie dann direkt in der 47. Minute das 3 zu 2 erzielt. Da war ordentlich Gewusel im Strafraum, ich meine so auf der rechten Seite ähm, dann ein Pass äh, in die Mitte, der von einem Dortmunder abgewehrt wurde und dann direkt dem Maiko Sponsel vor die Füße gefallen ist. Der hat dann halt einfach mal drauf gehalten. das waren nur so fünf, sechs Meter Entfernung, da war auch noch ein Dortmunder, der auf der Linie stand, war auch noch dran irgendwie mit dem Oberschenkel, aber er ist dann trotzdem reingetrudelt. Und ähm, ja, da keimte dann natürlich sofort wieder die Hoffnung auf, gleichzeitig dachte ich mir so, uh, 47. Minute, das heißt, die haben jetzt noch richtig lange Zeit, um auszugleichen und irgendwie, das hat man ja von der Herrenmannschaft des FC auch immer so drin, da denkt man sich auch mal so, oh, bloß nicht zu früh in Führung gehen, da haben die ja noch viel, viel zu viel Zeit, um das auszugleichen und danach ging es auch ordentlich los, also die Dortmunder haben massiv gedrückt und sind angerannt, äh, inklusive noch äh, einem Pfostentreffer nach einem Kopfball wo dann danach auch der Torwart nochmal richtig gut pariert hat und es gab tatsächlich auch nochmal ein Tor, was der BVB erzielt hat, was aber dann wegen Handspiel aberkannt wurde. Andererseits kam dann auch immer mal wieder Hoffnung zwischendrin auf, weil der FC auch teilweise wirklich richtig gute Konterchancen hatte, wo sich dann der Dortmunder Torwart auch an der einen oder anderen Stelle da nochmal ausgezeichnet hat, dass er da im 1 gegen 1 geklärt hat. Aber schlussendlich hat es dann, dann gereicht in der zweiten Halbzeit. Ist dann nichts weiter passiert außer dem Siegtreffer. Und ja, ähm, was ich ganz schön fand in dem Video, und das hat man glaube ich in dem ganzen Spiel auch gemerkt, ähm, davor in dem Video, was der FC gemacht hat, gibt es ähm, als, als Einstieg quasi die Motivationsrede, die der Trainer, der Martin Heck, mit den Jungs gehalten hat, bevor die dann nach Dortmund zum Stadion gefahren sind. Und da gab es so einen Satz draus, den, finde ich, den hat man die ganze Zeit im Spiel gemerkt. Das war, wir wollen und die müssen. Und mhm. das hast du irgendwie dem ganzen Spiel angemerkt. Die Dortmunder waren irgendwie, für die war das, glaube ich, gar, gar keine Vorstellung, war das überhaupt nicht in der Vorstellungskraft, dass die nach einer ungeschlagenen Saison ausgerechnet im Finale äh, dann ihre erste Niederlage hinnehmen können und tatsächlich den Titel nicht gewinnen könnten. Und für den FC war es, glaube ich, ja, komm, wir haben Bayern im Halbfinale geschlagen, jetzt sind wir halt im Finale und wir versuchen es einfach mal, ne? und, und selbst wenn wir verlieren, ähm, hätte uns wahrscheinlich keiner zugetraut, dass wir so weit kommen. Also es war so ein klassisches Underdog-Spiel. Und das fand ich, das hat den, den, den Sieg danach her und die Feier nach dem, äh, nach dem Abpfiff einfach, <lacht> einfach da nochmal noch mal ein bisschen netter gestaltet, einfach drum ne? Also es war schon, man hat schon echt mitgezittert, wo ich so am Anfang dachte. Ach, ich meine, ist jetzt U17, hm, wahrscheinlich, wenn die, wenn die Dortmund in der ersten Halbzeit 5-0 in Führung gegangen wären, dann hätte man wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit gesagt, ach komm, jetzt lass uns schon mal lostingeln oder so. Aber es war wirklich Feuer in dem Spiel drin, Es ist auch wirklich Begeisterung von den, ähm, von den Tribünen dann auch rübergekommen. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Also für mich hat das echt Lust gemacht darauf, noch ein bisschen mehr, ähm, noch ein bisschen mehr Jugendspiele mir anzuschauen oder vielleicht auch äh, da in den, in den äh, unterklassigeren Ligen, um mir das anzugucken. Das war echt gut. Also insgesamt war es ein glücklicher Sieg. Aber meines Erachtens nach auch verdient, weil Dortmund einfach die PS nicht auf die Straße bekommen hat und die Jungs vom FC hat einfach mega gefeitet haben und haben sich danach ja dann auch eine schöne Meisterfeier äh, auf dem Platz gegönnt. Ich weiß nicht, ich ja. Da hat er wahrscheinlich auch ein paar Bilder von gesehen. Ja. Ne? Genau. ja, Ja, hat mich so ein bisschen an die Zweitligameisterschaft vom FC erinnert, so auch mit, äh, also von den Herren erinnert, auch mit Bühne und Konfettiregen und Schale auf dem Platz. Und das Ding sieht ja auch irgendwie so ein bisschen aus wie diese Radkappe von der, von der Zweitliga. Liga. ist auch irgendwie so eine silberne Schale mit so einem komischen, grünen, durchsichtigen Glaseinsatz irgendwie in der Mitte drin. Aber schön war halt echt, wie sich die Jungs dann auch gerade vor der Gegend gerade gefreut haben. Und äh, was du ja schon beschrieben hattest, dieser Soundschnipsel daraus, äh, die haben sich schon ordentlich abgefeiert und du hast die Begeisterung in den Gesichtern einfach gesehen. Das war schon echt
0: toll. Ja, das mhm. wird ja für mancher von denen der letzte Titel seiner Karriere gewesen sein. Wahrscheinlich. Für andere ja. vielleicht der erste von ganz vielen. Ne? Also ja. Das ist ja so jetzt das Alter, wo sich die Spreu vom Weizen quasi trennt. Ähm, habt ihr da irgendwen noch gesehen, den wir vorher nicht auf dem Schirm hatten, aber den man jetzt sagen kann, der ist dann vielleicht doch so der, der Breakout-Spieler der U17? Also wir haben ja jetzt ein paar Namen schon genannt, aber vielleicht mhm. sagst du jetzt ja auch, der Linksverteidiger von Dortmund oder so, den sollten wir unbedingt mal im Auge behalten.
2: Nee, also ich denke, die Mokoko sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, aber das wird ja. nicht, nicht schwierig werden. Ich glaube, der wird sich, wenn der sich nicht irgendwie ernsthafter verletzt äh, oder irgendwas ganz Dramatisches passiert, wird der auf jeden Fall in der Bundesliga auftauchen und wird der. Wenn er das Talent dann tatsächlich auch in der obersten Spielklasse hinbekommt, da scheitern ja manche daran, das äh, dann dieses zu übertragen. Wird er das auf jeden Fall reinbringen? Und pff, ja, das. Ist, nee. Ansonsten wie gesagt, Thielmann klar, weil er jetzt im Profikader mit drin ist und wird jetzt natürlich durch die Aktion, äh, dass er nach äh, leider nach Leverkusen gegangen ist, hat man auf dem Schirm. Aber pff, ansonsten ist mir von den anderen jetzt keiner weiter aufgefallen. Habt ihr noch irgendwie noch einen Schirm oder was von Dortmund, ja. dass da äh, jemand mit, mit hochgekommen ist? habe ich mir tatsächlich aber auch nicht so genau angeguckt. Nee. Das nee. wurde dann also, alles ziemlich, ziemlich überlagert von, ja. von, äh, von Mokoko dort.
1: Ja, also Mukoko muss man ja auch mal fair und ehrlich sagen, der hat äh, diese Saison mit, ähm, wie er, mit 15, der ist jetzt 15 Ja, genau, damals Amerika, war er 14, ja. Mhm. Ähm, spielt jetzt U19, hat in 20 Spielen 34 Tore gemacht.
2: <lacht> das, ist schon, äh, das ist schon nicht ohne, Das ist schon nicht ohne. Ich meine,
1: ja.
2: vor allen Dingen...
1: Das ist schon wahnsinnig. Nee, also, mhm. wenn, wenn du dann siehst, irgendwie, weiß ich nicht, die gewinnen 9-2 gegen Wuppertal, der macht 6 Tore, mhm. aber halt in jedem Spiel 3-1-3-2-3, dann mal drei Spiele nicht, 2-2-2-2-2-2-3-2-1-2-2. 1, 1 mhm. 2, 2. Also, das ist, schon, das ist schon richtig gut. Wie gesagt, aber ich bei Jungs, die vier Jahre älter sind als er, ne? Ja, ja wobei mhm. ich immer glaube, das ist halt, also ich sage jetzt mal vorsichtig, der Schritt zwischen U19 und Profibereich, der ist schon großer. Also, mhm. ähm, ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass Mukoku alle Anlagen dafür hat, weil die, die scheint er dafür zu haben. Ähm, aber ich kenne jetzt einfach, also ich, ich sehe einfach aus der Vergangenheit ganz, ganz viele Spiele, die auch so mega in diesem Alter gehypt worden sind. Ich kann mich noch an hier an Donis Aftijay von Schalke erinnern. Mhm. Der auch die U19, ich glaube bis, also Mukoku hat jetzt irgendwann vor kurzem seinen Rekord eingestellt. Der hatte auch irgendwie in einer Saison, ich meine, 32 Tore. Ja. Und ähm, hatte auch die U19 und U17 in seinen Jahrgängen förmlich auseinandergeschossen.
2: Ich meine, von Eggestein und hat Mukoku auch noch irgendeinen äh, irgendein, äh, Rekord gebrochen gehabt. Ja, und, ja, und,
1: und, und Donis Aftijay hat dann von Schalke irgendwie dann irgendwann so, so, so ein Siegel auf, der hat dann irgendwie seinen ersten Profivertrag unterschrieben und dann kam irgendwie raus, ja der hat aber eine Ausstiegsklausel bei 100 Millionen und an, also ich sag jetzt mal vorsichtig wenn du das halt nicht weißt, dann sagst du cool, das ist ein junger Kicker, der kommt jetzt hoch mal gucken was der wird und Aftijay ist halt einer dieser Spieler die das alles nicht so verkraftet haben, die ich sage jetzt auch mal vorsichtig gesagt, jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte sind Mhm. Ähm, und der ist dann irgendwann ausgeliehen worden, weil der es auf Schalke dann auch wirklich nicht gebracht hat und der ist dann irgendwo nach, oh jetzt muss ich gucken, nach Österreich oder so gegangen mhm. und hat da irgendwie Sturm Graz oder so ein ganz skurriles Interview gegeben, das müsste, also dass jeder, der das man sich mal angucken will,
2: das gibt's bei YouTube noch, das ja, gibt bei YouTube zu finden,
1: der erzählt ja von irgendwelchen Pferden und irgendwelchen Swimmingpools mit Geld und du denkst dir, Junge, Junge, Junge. Also, Aber der
2: war doch tatsächlich dann auch in der Phase oder irgendwie kurz danach, gab es doch auch mal Gerüchte, dass tatsächlich auch der FC an ja ihm mit dran sein sollte, ne?
1: Ja, ja, ja. Also, ja, ja. Zu zweit, also in, in unserem Zweitliga-Jahr, als wir dann abgestiegen sind, gab es dann, da war er, glaube ich, in glaube ich, in, in Holland irgendwie. Mhm. Ähm, ja, da, da gab es diese Überlegung, ihn zu holen. Das hat man dann nicht gemacht. Und also Ganz ehrlich, wenn, wenn du halt mit, mit 23 schon zweimal dein, dein Vertrag aufgelöst wird und du irgendwie mit 23 schon irgendwie gefühlt den 100. Verein hast und Trikot Nummer 99 hast und mhm. Dann denke ich mir, ja, alles klar, das geht halt vielleicht dann doch in die falsche Richtung.
2: Aber apropos aufgelöste Verträge, ähm, wir haben da ja auch noch ein bisschen Prominenz im, tatsächlich im Köln-Block getroffen. Und zwar ist äh, Kevin Großkreuz dort mit seiner Entourage auf einmal eingeritten. Der kam so, ich glaube, Mitte der ersten Halbzeit äh, bahnte er sich dann so die, den Weg dadurch. Hat ja, wie gesagt, komischerweise auf der Köln-Seite gestanden, vielleicht weil er irgendwie noch ein paar Buddies getroffen hat. Er hat da ja eine gewisse Verbindung zum FC und kam dann irgendwie so mit zwei, drei relativ breiten Jungs an seiner Seite dann da irgendwie reinmarschiert, ist dann aber auch irgendwie nach dem Spiel relativ schnell wieder abgedampft. Aber dann lief dann so an mir vorbei, ne? wo wir beim Stichwort äh, aufgelöste ja. Verträge sind. Ja.
0: Aber warum überrascht mich das jetzt nicht, dass Kevin Großkreuz bei dem Spiel war? Ja. <lacht> aber es ist ja cool. Also ich finde es das super, dass gestandene Profispieler, Weltmeister, sich dann noch ein U-17-Spiel geben, live im Stadion sogar. Ja. Das macht bestimmt keinen Mats Hummels oder so, sondern eben Großkreuz. Na, ich war halt tatsächlich Voll irritiert, dass er, bei
2: uns, dass er bei uns stand. Also, äh, dass ja. er auf der sc seite stand. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Auf der anderen Seite hätte es mich jetzt vielleicht nicht so groß
0: geflascht. Vielleicht, war er bei der Dortmund-Seite gar nicht in Ruhe gelassen werden würde von den Fans dort.
2: Das kann wahrscheinlich auch sein, ja. Dass er dann null vom Spiel gesehen hätte, weil sich alle mit ihm ja. fotografieren ja, genau. wollten. oder. Äh, ja. ja, stimmt. Das, das kann natürlich sein, ja. Weil
0: die FC-Fans ihn ja auch, glaube ich, ins Herz geschlossen haben. Insofern wird er da auch ein paar Selfie-Wünsche erfüllt haben müssen, schätze ich mal.
2: Ja, ähm. zumindest wird ihm, da, wird ihm da keine negative Energie entgegengeschlagen sein, glaube ich. Habe ich zumindest nichts nee, gehört. Ja. Mhm.
0: Großkötz ist ja einer von den Spielern, wo ich immer gedacht habe, irgendwann führt deren Weg mal zum FC und sei es als oh, Rechtsverteidiger. Gott Aber so leider nicht. Ich hätte es gefeiert.
1: Echt? Vielleicht Hättest nicht zwingend fußballerisch, aber so.
0: Ja. ja, klar, total. Also ist mir schon bewusst, dass das, wie sagt Marco immer so schön, nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Ja. Ähm, und natürlich auch so ein paar Assi-Aktionen macht, die wieder Unruhe reingebracht hätten. So an eine Palme urinieren oder Döner werfen oder so. Mhm. Aber das ist doch ein mhm. Junge, der das Herz am rechten Fleck hat, oder? Das ist doch so ein Oh, ja, aber da, und aber
2: da war mir tatsächlich, ähm, wenn ich mir, oder wenn wir da aus der Dortmunder Mannschaft irgendwie gucken, äh, wo da die Jungs drinnen waren, war es mir tatsächlich lieber, den Subotic für eine äh, halbe Saison dort im Kader zu haben. Aber ich hätte mir sogar tatsächlich Großkreuz noch vorstellen können, ähm, wenn jetzt Polly zurückgekommen wäre, dann hätte er ihn wahrscheinlich mit dazu organisiert oder so. Wenn er noch halbwegs, auf, ja. noch halbwegs auf, auf Leistungslevel gewesen wäre, um da irgendwie mitzuspielen, dann hätte er gesagt, so: hier komm, Junge, komm vorbei. Für dich ist hier auch noch ein Platz frei. Ich, ich nehme dich auch morgens mal mit zum Training. Ne?
0: Ja, die hätten nur erst bei den ganzen Neuzugängen aus sonst woher die ganzen Kölschen dabei gebracht. Ja, ja, da kann es von da ausgehen. Schon ja, ich hätte es gefeiert. Nicht zwingend nicht sportlich, aber halt mehr so Mannschaftsdynamisch so. Äh, ich hätte mir auch ein Großkreuz-Trikot wahrscheinlich beflocken lassen. Also muss ich, muss ich zugeben.
2: Oh, 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 Habe ich mir tatsächlich nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, weil ich nie das so auf dem Schirm hatte, dass er tatsächlich zu uns hätte kommen können. Eigentlich ja, ja. Hätte, hätte sich schon angeboten. Also bevor er irgendwie in Stuttgart oder äh, wo ja, oder es, Spielt er jetzt eigentlich noch in Ördingen ja. Ja, der
0: ist so. noch
2: in Oeringen. Oh, ja, ja. oh. okay.
0: Spielt auch ja. sogar wieder inzwischen, glaube ich, bei dem neuen Trainer, aber weiß ich nicht mehr genau.
2: Ja, das, äh, der neue ja, Trainer, der ja. alte Trainer.
0: Ist ja auch so ein bisschen so FC, zweite Mannschaft inzwischen, ne? Ja, also mit, den, Wenn man da, da von uns alle spielt. Mhm. Amaro, Matuschik spielt auch da, alter Matuschik. Ach, Okay. Das hatte ich gar nicht ja, ja also da sind einige zwischen gestrandet sozusagen. Äh, mhm. Apropos U19-Spieler, die ihren, ihren Weg dann in die Bundesliga nur so bedingt finden, da müssen wir gar nicht nach Schalke gucken. Ich musste halt die ganze Zeit, wo ihr über Spieler geredet habt, die den Sprung nicht geschafft haben, an unsere eigene Haustür denken und ein bisschen an Reinhold Jabo denken. Ich weiß gar nicht, warum mhm. warum der gerade eingefallen mhm. ist. Der war ja, glaube ich, auch Fritz Walter, Medaillengewinner in... Schach mich tot, Gold, Silber, keine Ahnung. Mhm. Und hat ja auch ja. nicht so richtig eine Bundesliga-Karriere hingelegt. ne
2: ja, So wie Ötcher, ja. ne der hat doch auch, glaube ich, Fritz Walter-Medaille gewonnen. Ja. Ne? Gold, aber Ötscher könnte
0: halt. Ja. Ötscher könnte noch. Nur Jabo ist vielleicht schon ein bisschen zu lange nicht mehr auf dem ganz hohen Niveau gewesen.
2: Ja, aber spielt doch, ist, ist das, Reinhard Jabo, das ist doch der, der jetzt bei Bielefeld mitspielt, oder? Bielefeld. Ja. Ja. Genau. Oder hat er ja vielleicht noch ja,
0: Stammspieler, ja ne? ne? Klar, also mhm. kann natürlich sein. Aber ist ja nicht mal jetzt in der Aufstiegselb Stammspieler, insofern, mal gucken.
2: Na, Stammspieler ist er nicht, aber ein paar Einsätze hat er, glaube ich, schon gekriegt. Ne? Also so ein paar ja, Spiele, ja. ich habe auch so ein bisschen so ein bisschen, äh, wegen, ähm, wegen dem FC St. Pauli auch die zweite Liga ja mitverfolgt und da war er schon durchaus, also nee, Stammspieler ist er tatsächlich nicht, aber er war schon trotzdem noch ein paar Mal eingesetzt, ja. Mhm.
0: Also ich würde mich freuen, wenn er eine Bundesliga-Karriere macht. Jetzt auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen. Mhm. Alleine schon, weil er damals ein Tor gegen den HSV geschossen hat, bei der Relegation Karlsruhe gegen, gegen den HSV. Auch wenn es <lacht> nachher nicht gereicht hat, aber an ihm lag es ja nicht. Nee. Also mich würde, würde, würde das freuen. Ich fand ihn immer sehr sympathisch. Ja, äh, ja Mensch, Raik, das war jetzt ein schöner Ausflug ähm, in die Unbekannt drin gefüllt innerhalb des FCs als Verein.
2: Ja, vor allen Dingen. Sollen wir noch in die, die Meisterschaft. erzählen?
0: Ne? Ja, genau. Also das der letzte Titel dieses Vereins wahrscheinlich. Genau. Den, den <lacht> lange, lange Zeit, ja. Auf lange, lange Zeit. Sollen wir noch die Story erzählen, wie dieses Spiel den Ablauf einer berühmten Live-Podcast-Sendung durcheinander gebracht hat? <lacht> ja, hau raus. Ich, ich dir die Ehre lassen, du bist ja der Gast.
2: Ja. Naja, wir waren ja, äh, oder wie gesagt, waren wir äh, auf dem Weg dann zu 93 Live, was an dem Abend in Köln stattgefunden hat, wo du ja auch mit zu Gast warst. Und das sollte, war natürlich ein schöner, ein schöner Zufall oder ein schöner Punkt, den die Jungs dann eigentlich auch in die Show einbauen wollten, ähm, wozu sie aber leider nicht so richtig gekommen sind, weil eine äh, allseits bekannte... Äh, äh, FC-Vertreterin, äh, die auch hier aus Hamburg kommt, äh, direkt in der ersten Minute oder quasi direkt nach dem Intro aufgesprungen ist und ganz laut durch den ganzen Saal Deutscher Meister FC gebrüllt hat und natürlich der gesamte Saal mitgemacht hat. Das war schon das war schon sehr spannend, weil dann, damit war dann das, das gesamte Sendungskonzept mal auf links gekippt und äh, jo, das hat man den Jungs auf der Bühne auch so ein bisschen angesehen. Ich glaube, Axel hat auch noch direkt gesagt, ja, danke, danke schön, dass du das so weggenommen hast. Ja, war trotzdem ein sehr unterhaltsamer Abend.
0: Ja, genau. Aber so kriegt der, kriegt das alles jetzt seine, seinen Bogen sozusagen. Genau, hat seinen ja, Zustand, sehr, ja. sehr spannend. Schöne Erinnerungen. Sehr gefreut, dass wir über das Spiel geredet haben, was wahrscheinlich nicht so viele auf ihrem Wunschzettel für das Spiel des Lebens gehabt haben. Also schöne Auswahl, die du getroffen hast. Mhm. Äh, vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist, Raik. Wie immer gerne gesehen bei uns im Hause. Danke an dich. Ja, vielen
2: Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich. Immer gerne. Und Marco, du bist der Ruhrpottennis, ich bin Kai Lennep und wegen Spielen wie Dortmund U17 gegen den ersten FC Köln U17 2 zu 3 sind wir deshalb
1: hier. Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.